0: Herzlich Willkommen, hier sind Sie richtig bei Neues aus der Klinik Seelsorge. Sie hören die Folge 31. In den Folgen 30 bis 32 bin ich im Gespräch mit dem evangelischen Militärbischof Dr. Sigurd Rink. Er ist der Bischof für die Seelsorge an den Soldatinnen und Soldaten. Seelsorge muss dahin gehen, wo es schmerzt und wehtut. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com, evangelischer Klinikseelsorger, Coach und Mediator. Begleiten Sie mich bei meinen Begegnungen rund um die virtuelle Hessenklinik. Kommen Sie mit.
1: Also in dem Moment, wo aus der Gefährdungslage wirklich eine wirkliche und reale Beeinträchtigung wird, also sei es, dass ich seelisch oder körperlich verwundet werde, sei es, dass ich einen Kameraden äh, verliere ähm, oder der ganz stark in Mitleidenschaft gezogen wird, bekommt das Ganze natürlich noch mal eine ganz andere äh, Dignität und, und ähm, ja, Schärfe, wenn man so will. Und äh, diese Krise, die sich dann manifestiert, ist natürlich etwas, was man Menschen auf eine ganz besondere Weise noch mal einerseits auf sich selbst zurückwirft, aber andererseits natürlich auch in Kontakt treten lässt. Zum Beispiel mit den Seelsorgerinnen und Seelsorgern. Ähm, etwas, was sie sicherlich aus dem ganzen Kontext Klinikseelsorge ja nun auch wirklich gut äh, buchstabieren können. Und ähm, ich habe immer wieder von Soldatinnen und Soldaten gehört, wir brauchen den Menschen mit dem offenen Ohr. Ja, mhm. Also Jemand, der nicht Soldat ist, jemand, der nicht in der Berichtspflicht steht, jemand, der mich nicht beurteilt im Sinne einer förmlichen Beurteilung, sondern jemanden, der in dem strikt vertraulichen Rahmen des Seelsorgegespräches von dem, wenn wir das vereinbart haben, auch nichts nach außen dringt, auch zu meinem Vorgesetzten nicht. Äh, sich wirklich äh, meine annimmt, mir an der Stelle zuhört, mich begleitet, mir vielleicht ein Stück Hilfestellung gibt und dergleichen mehr. Und das geht weit über Religions- und Konfessionsgrenzen hinaus. Also, die, ähm, unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger werden ähm, nicht nur angesprochen, ich sage mal karikierend, von evangelischen Christen, mhm. ähm, sondern in aller Regel äh, natürlich äh, über die Konfessionsgrenzen hinaus in einem ökumenischen Sinne, ähm, aber auch ähm, durchaus ähm, von Menschen, die zunächst mal überhaupt keine kirchliche Bindung haben.
0: An der Stelle will ich gerne noch mal kurz zurückfragen. Wohin war das Stichwort, sie sind Bundesbeamte, mhm. weil sie auch unter einer gewissen Geheimhaltungspflicht liegen. Unter welchen Bedingungen müsste ein Pfarrer bei der Bundeswehr was sagen und unter welchen Bedingungen kann er sich auf das
1: Seelsorgegeheimnis ja. berufen? Mhm. Ja, das ist äh, wirklich ein ganz spannender Punkt, den Sie jetzt gerade ansprechen, weil ähm, genau das haben wir jetzt gerade noch mal kürzlich auch in einer Mitteilung an die Pfarrämter klargemacht, dass in der pfarramtlichen Tätigkeit, in Verkündigung, Seelsorge, also in diesen beiden Kernprofessionen äh, sozusagen, stehen die Pfarrerinnen und Pfarrer nicht in einer gleichsamen Linie zum Ministerium mhm. am Ende des Tages, mhm. sondern sie stehen unter dem Schutz des Militärbischofs mhm. und unter dem Schutz ihres ordinierten Amtes. Mhm. Und wenn es an der Stelle zu Beschwernissen kommt, was immer mal wieder der Fall mhm. ist, ist es, wenn man so will, die, die schützende Hand des Bischofs, die sagt, Moment, das ist ein ordinierter Pfarrer, eine ordinierte Pfarrerin. Und wenn er entsprechend etwas im Seelsorgegespräch erfahren hat, steht das unter dem strikten Schutz mhm. des Seelsorgegeheimnisses. Mhm. Das ist immer mal wieder wichtig, weil es in bestimmten Kontexten äh, auch durchaus mal sein kann, dass der Truppenarzt oder die Truppenpsychologie sagt, Mensch, was ist denn mit dem hauptgefreiten Adam Müller, was ist denn da los und mhm. so weiter. Also es ist ganz wichtig, dass der Pfarrer an der Stelle wirklich auch in einem strikten Sinne das Seelsorgegeheimnis hält und nicht einfach sagt, ja, ich will jetzt hier im Sinne der verschiedenen Professionalität sozusagen das, was aus dem Seelsorgegeheimnis und aus dem Seelsorgegespräch mir entgegengekommen ist, quasi weitergeben. Mhm. Das geht nicht. Und ähm, ich muss auch sagen, da gibt es eine sehr, sehr gute Kooperation auch an der Stelle mit der staatlichen Seite oder am Ende auch mit dem Ministerium, ähm, dass auch dort erkannt wird, dass darin ein hoher Wert liegt, einen solchen absolut vertraulichen Schutzraum zu haben. Mhm.
0: Das hieße aber auch, Buhin ähm, war Stichwort Mali, ein Soldat kommt an seine psychische Grenze. Mhm. Um, ein, um vielleicht sogar zu sagen, darüber hinaus. Mhm. Er lässt sich das aber so weit wie möglich nicht anmerken, ja. äh, ist aber an einem Punkt, wo er sagt, dieses System sabotiere ich jetzt. gegebenfalls mhm. auch gegen die eigenen Kameraden. Ja. Damit käme er zum Militärpfarrer. Mhm. Was wäre an dieser Stelle?
1: Ja, ich versuche mich einfach mal... Ähm in die Rolle des Militärpfarrers zu versetzen. Also, der, der Fall ist jetzt quasi ein bisschen zugespitzt. Ich glaube, es kommt selten genug vor, aber trotzdem lassen wir es mal so stehen. Ich würde, wenn mir so etwas gegenübertritt, durchaus einer Seelsorge, die sich ja, ich habe selbst mit, viel mit Gefängnisseelsorge zu tun gehabt, die ja nach einem modernen Verständnis Seelsorge in Annahme und Konfrontation ist, mhm. mir das sehr genau anhören, mhm. würde aber auch den Soldaten durchaus darauf hinweisen, was machst du eigentlich, wenn du hier in einem System Dienst oder Dienst tun willst, hinter dem du innerlich quasi nicht mehr stehst, ja. Und ich glaube, es gäbe zwei Punkte, die da wichtig wären, ohne dass ich das Seelsorgegeheimnis mhm. verlasse. Also wenn es um äh, starke psychische Faktoren geht, würde ich durchaus sagen, der, der Umgang der verschiedenen Professionen ist wichtig. Also es kann mhm. natürlich ein Hinweis sein zu sagen, du bist in einer so schwierigen psychischen Lage, ähm, dass ich auch den Gang zu einer Truppenpsychologin ähm, an der Stelle wirklich oder zu einem Therapeuten auch empfehlen würde. Ja. Äh, oder umgekehrt zu sagen, Mensch, wenn du dich hier mit dem Tun der Bundeswehr, beziehungsweise deiner Tätigkeit in der Truppe überhaupt nicht mehr identifizieren kannst, lass uns doch mal gemeinsam nach mhm. Wegen schauen, wie im Gespräch mit mhm. deinen Vorgesetzten an der Stelle man wirklich auch eine Lösung finden kann. Ich würde aber trotzdem sagen, die Unverbrüchlichkeit des Seelsorgegeheimnisses mhm. gilt. Mhm. Wenn der Soldat jetzt sagt, das ist alles schön, welche, welche Hinweise sie mir geben, aber mit Verlaub, ich bin hier in einem vertraulichen Seelsorgegespräch und ich möchte auf diese Dinge nicht zugehen, mhm. dann muss ich das zunächst mal respektieren. Mhm. Ja? Ich kann nicht auf diese Weise das Seelsorgegeheimnis brechen und kann sagen, egal ob das jetzt vertraulich war oder nicht, ich gehe jetzt meinerseits auf mhm. Truppenpsychologin oder Vorgesetzten mhm. zu und erzähle mal schön weiter, was sozusagen hier gerade stattgefunden
0: wie bekannt ist äh, die Seelsorge bei der Bundeswehr? Ich frage mit dem Hintergrund, ich habe in den Gemeinden, die ich begleitet habe, mehrere Menschen kennengelernt, die waren bei Kriegseinsätzen, mhm. sei es Jugoslawien, Ex-Jugoslawien oder äh, Afghanistan, und sind dabei teilweise sehr traumatisiert zurückgekommen. Mhm. Ähm, haben auch nicht unbedingt wirklich, wie man so schön sagt, ins Leben zurückgefunden. Mhm. Den sagte ich, es gibt ja auch eine Militärseelsorge. Und mhm. die, mit denen ich gesprochen habe, die sind eigentlich kirchlich orientiert, mhm. aber dass es da ein Trauma äh, mhm.
1: Angebot gibt, wie wird das bekannt? Mhm. Ja. Also zunächst mal, ich glaube, die ähm, Seelsorge in der Bundeswehr als solches ist, glaube ich, schon sehr bekannt. Mhm. Dass die Soldatinnen und Soldaten wissen, dass an ihrem Standort auch ein Militärpfarrer ist, mhm. dass sie wissen, dass die großen Einsätze auch mit, durch Militärpfarrer begleitet werden, das spricht sich rum und es gibt auch ganz viele persönliche Begegnungen. Eine andere Sache ist, dass bei den verschiedenen Angeboten, die dann wirklich auch Militärseelsorge mhm. vorhält, und da ist das Programm, was wir, ich glaube, seit ungefähr 2010 fortfolgende jetzt laufen haben, nämlich die Betreuung und die Hilfe derer, die an Einsatzfolgen leiden, vielleicht in mancherlei Hinsicht auch gerade für Menschen, die in früheren Zeiten in der mhm. Bundeswehr unterwegs waren, hat sich noch nicht so rumgesprochen, was da wirklich hilfreich an der Stelle geschieht. Mhm. Es ist de facto so, also ähm, ein paar tausend Leute aus der Bundeswehr, insbesondere aus diesen ganz, ganz schwierigen Jahren in Afghanistan, leiden an den sogenannten posttraumatischen Belastungsstörungen. Mhm. Und äh, es ist so, dass der Zuspruch zu den Maßnahmen, zu den Hilfen, die wir Jahr für Jahr bieten, auch stetig steigt. Ähm, also wir sind inzwischen pro Jahr mit über 1.000 äh, Personen unterwegs, die nach solchen extrem belasteten Einsätzen ähm, auch zu uns kommen und sagen, okay. wir brauchen äh, die Hilfe das gilt eben bei uns nicht nur für die Soldatinnen und Soldaten selbst, sondern auch für die Familienangehörigen. Mhm. Also wer immer an der Stelle sagt, ob Frau, ob Kinder, ob nahe Verwandte, mhm. ähm, äh, es ist ja eine systemische äh, Sache dann auch. Okay. Ähm, wer, äh, wer braucht an der Stelle Hilfe, der bekommt sie bei uns. Mhm. Und, äh, aber in der Tat, vielleicht müsste man an der Stelle äh, sozusagen die Werbetrommel noch ein bisschen mehr rühren. Was wir ja gerne machen können, ist in den äh, Shownotes, ich vermute mal, es gibt einen
0: Internetlink, link diesen internet -Link anzugeben. Und wer darauf klicken möchte, der kann sich da gerne weiter informieren. Ja. Ich würde gerne nochmal gucken, von einem der Offiziere, auch das Stichwort Soldaten, die aus den östlichen Bundesländern kommen, finden damit zunehmend auch Soldatinnen und Soldaten zu Glaube, zu Kirche oder es ist ein interessantes, schönes Ereignis für die Zeit der Bundeswehr und dann ist es wieder hoch.
1: Ja. Ich glaube, es gibt keine, wie soll man sagen, quantitativen Untersuchungen darüber. In der Tat ist es so, dass ja in der Bundeswehr inzwischen ganz viele Menschen unterwegs sind, die auch aus den westlichen Bundesländern kommen. Und bei der Kirchenmitgliedschaft in der Bundeswehr sieht es ungefähr so aus, dass so gut die Hälfte der Soldatinnen und Soldaten wirklich zu einer der beiden großen Kirchen dazugehören. Leicht überwiegend evangelisch nochmal. Und Natürlich, wenn man jetzt Standorte in den östlichen Bundesländern besucht, ich bin jetzt gerade in der kommenden Woche wieder an einem unterwegs, dann stellt man teilweise fest, dass die Zugehörigkeit zu einer der beiden großen Kirchen wirklich relativ gering ist, also im Bereich von manchmal nur 10 oder 15 Prozent. Wobei das ja bei den Soldatinnen und Soldaten zunächst mal auch strikt dem äh, Datenschutz unterliegt. Also das mhm. wird jetzt nicht sozusagen offiziell in irgendeiner Form äh, quasi abgefragt.
0: Das heißt aber auch, wenn ich jetzt äh, als Soldat den äh, Standortfacher aufsuche, mhm. äh, solange ich ihm nicht sage, äh, dass ich welche Religion auch immer habe, ja. spielt das keine Rolle. So ist das.
1: Ja, also der Mensch wird mhm. wirklich ohne Ansehen von seiner eingeschriebenen Religionszugehörigkeit mhm. entsprechend betreut. Mhm. Was auch wichtig ist, weil im Militärseelsorgervertrag von 1957, wo noch fast alle Menschen zu einer der großen Kirchen dazugehörten, yeah. heißt es, ja, der Pfarrer ist zuständig für 1500, dann heißt es evangelische Soldaten oder mhm. katholische Soldaten. Mhm. Ja, damals gehörten sie alle zu einer der beiden großen Kirchen dazu. Heute kommt das eigentlich ganz gut hin, dass der Pfarrer in der Tat noch zuständig ist für ungefähr 1500 Soldaten. Mhm. Aber das ist eben nicht nur evangelische oder katholische oder nicht eingeschrieben. Mhm. Sodass die Messgröße sozusagen die gleich geblieben ist. Aber der Pfarrer fragt nicht danach, bringen mhm. sie jetzt sozusagen eine evangelische Konfession mit. Sondern mhm. der Mensch wird betreut wirklich vor dem Hintergrund seiner Bedürfnisse und seiner Anliegen. Mhm. Genau. Mhm. Da würde ich gerne
0: auch nochmal in eine ganz andere Richtung gucken. Wie ist das in diesem Moment mit muslimischer, buddhistischer, mhm. jüdischer mhm.
1: Seelsorge bei der Bundeswehr? Ja, also bisher haben wir es in Deutschland so, dass nur die beiden großen Religionsgemeinschaften, also evangelische Kirche und römisch-katholische Kirche, diese Seelsorge auch anbieten. Aber im Zuge der Pluralisierung der Gesellschaft zeigt sich natürlich mehr und mehr, dass das nicht ganz hinreichend ist. Weil wir in der Bundeswehr, das sind keine ganz großen Zahlen, aber geschätzt irgendwo zwischen 1.500 und 2.000 mhm. muslimisch geprägte Soldaten haben. Und wenn ich ganz eingangs sagte, dass das Thema ist ja die freie Religionsausübung, mhm. auch in den Kasernen, in der Berufswelt, dann stellt sich natürlich an der Stelle ein Thema. Mhm. Und das ist zurzeit im Gespräch. Man hat es jetzt in der alten Legislatur nicht mehr hinbekommen, das wirklich zu finalisieren. Aber es ist ganz klar der politische Welle auch jenseits aller Parteigrenzen da, zu sagen, okay, auch zum Beispiel muslimische Soldatinnen und Soldaten brauchen das Angebot einer muslimischen mhm. Seelsorge. Und da gilt eigentlich das, was für die muslimische Seelsorge auch in anderen Kontexten gilt, also ob nun in der Schule oder im Gefängnis, ein Problem ist, dass man häufig keine Körperschaft als Gegenüber hat, die wirklich das entsprechend trägt. Da muss man sich verständigen. Und dann ist ganz wichtig, dass auch eine entsprechende qualifizierte Ausbildung stattfindet. Mhm. Denn die Imame, die man jetzt aus den normalen Moscheegemeinden kennt, die haben als Kernaufgabe gar nicht die Seelsorge. Im muslimischen Verständnis wird Seelsorge über Familien dargestellt. Und äh, da muss man genau hingucken, dass man die Menschen entsprechend qualifiziert, ähm, dass sie gut reinpassen, gegebenenfalls an deutschen Fakultäten in mhm. deutscher Sprache. Und was natürlich nicht ginge, was vielleicht manchen Leuten erstmal nadigen würde, wäre jetzt zum Beispiel Imame der DITIB, die ja mhm. förmlich zu einer türkischen Kooperation gehören, quasi nun in die Kasernen einlädt sozusagen. Mhm. Ja, sondern man muss ja beides haben, wie beim evangelischen oder katholischen Pfarrer auch. Es muss die Qualifikation entsprechend da sein und die Beauftragung, aber es muss natürlich auch die Loyalität zur Bundesrepublik Deutschland da sein. Also das wird eine spannende Aufgabe. Aufgabe sein. Von den Quantitäten her muss man sagen, bei ja, nur etwa 1500 bis 2000 Soldatinnen und Soldaten muslimischen Glaubens okay. Ähm, wird man das vielleicht sogar eher regional darstellen können. Also mhm. man kann ja nicht sagen, am Standort, weiß ich nicht was, Torgelow, sind jetzt fünf muslimische Soldaten und dann hat man einen entsprechenden Militärseelsorger, das ist ja gar nicht hinreichend. Also da ist noch ein bisschen Weisheit äh, gefragt, dass man da auch einen guten Zuschnitt findet. Mhm. Liebe
0: Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt etwas über die 15-Minuten-Grenze hinweggekommen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle bei Dr. Sigurd Rink und freue mich, wenn Sie auch in unserem Gespräch, was in der nächsten Episode weitergeht, weiterzuhören. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin, im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung, entweder über iTunes oder über die E-Mail klinikseelsorge at Sie kennen uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen. Ihr Stefan Hund